0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان سی و چهارمین اپیزود این پادکست هستید این قسمت در دومین جمعه و 1402 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 1671 تا 1711 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر هستش مثل قسمت های قبل ممنون از خانم زینب جمشیدی چه قلمشون در این قسمت هم با ما همراه بوده. شما عزیزان هم اگر امکانی رو دارید برای فصل پنجم میتونید با پادکست قصه کلی در همکاری کنید و حتما به من ایمیل بزنید. لینکه درگاه حمایت مالی ها میباشم در توضیحات اپیزود درد شده. یه مروری کنیم در قسمت قبلی چه گذشت. گل محمد بعد از اینکه فهمید نجف ارباب سنگردی آدم اجیر کرده بوده که به اسم اون هر کاری میخوان بکنن. و گل محمد ها رو بدنام کنن با جماعت شاکی ها و دوزده ها که اجیر نجف مالشون رو دزدیدن و بهشون خسارت زدن راهی سنگرد شدن برای اینکه مردم بیچاره بتونن حقشون رو از نجف اربا بگیرن ولی قبلش رفتن سمت سرمزار که شاهکار خانمو رو جمع کنند چه شاهکاری؟ اینکه خانمو با یه بیوه سرمزاری از احالی سرمزار همستر شده بود و برادر شوهر اون زن اومده بود قلم میدون که از گل محمد بخواد بره سرمزار و قائله را ختمه بخیر کنه گل محمد بعد از سرمزار به اتفاق خانمو و بقیه اهالی رفتن سمت سنگرد گل محمد به خونه نجف که رسید نجف و هم نصیحت کرد و هم تهدید کرد که دست از این کارها برداره و خودشو قاطی بازی بزرگترها نکنه. و از حاجی خرصفی هم که اون شب مهمون نجف بود، دخترش لیلی رو که نامزد نجفه برای بیگ محمد یه جوری خواستگاری کردن. بعد هم که رایت زده زده رو گرفتن و رفتن، اما حاجی خرصفی برای اینکه از قاهله به نفع خودش و نجف استفاده کنه، با نجف توانی کرد و جمل تفنگچی رو کشت و به نجف هم گفت که انبار کاه رو که دو تا از رایتای نجف توش بودن آتیش بزنه و وانمود کنند. که همه این کارها کار گل محمدها بوده که اومدن و قارت کردن و کشتن و آتش سوزی را انداختند بریم سراغ ادامه قصه قصه کلیدر قسمت سی و <تصفيق> ادامه قصه از جادید سنگرت به قله میدون شروع میشه. تو راه برگشت از سنگرت به قله میدون، خانامو که میدونه گل محمد هنوز از دستش عصبانی و حرفش رو باهاش تموم نکرده، تو این فکره که پیش قدم بشه و کار رو تموم کنه که کدورتی باقی نمونه. خانامو سرداری گل محمد رو پذیرفته و اگه تا حالا پا نذاشته از روی تکبر نبوده. اصلا خانامو خودش باعث کلانکت خدای گل محمد شده. ماجرای بیوه سرمزاری هم که دیگه گذشته بود و خانمو احساس شرم کرد که باعث بشه نتونه پاپیش پیش بذاره یا باعث نشه بتونه پا پیش بذاره خانمو به زمان نیاز داشت تا بتونه دوباره به خودش مسلط بشه گل محمد هم این فرصت رو به خودش و خانمو داد تا به قول آقای نویسنده بادی برمیانه بگذارد و هر دو آروم بشن خانمو هم کمی فکر کنه و اعتماد به نفسش رو به دست بیاره و از طرفی هم دیدارشون با نجف به سر انجام برسه. خانمو تو همین فکراس که گل محمد صداش میزنه. خانمو هم اسبشو هی میکنه و با جماز گل محمد همراه میشه. گل محمد بی قدمه به خانمو میگه اگه حق و حرمت پدری به گردنم نداشتی کشته بودمت خانمو. نه فقط به خاطر اون زن. خودت خوب میدونی چی میخوام بگم. شراب خوردی و اسبتو بسی به آخر خونه مردم که جو بیده جلوش بریزن. این امنیه ها قیم زنه رو کتک زدی و خود زنه رو هم که دیگه چی بگم نه خانمو این طریق ما نیست نمیبینی چه وازی داریم از هر طرف دارن واسمون دو باش میتراشن که بدناممون کنن دشمن داریم خانمو دشمن رو میذاریم که این دل دوزارو گیر بندازیم و خودمون از روسیهایی سیاهی در بیاریم. همین که وقتش میرسه بیای به مردم بگی سر کدوم بزنگاه دوزارو گرفتی غیبت میزنه و خودتو میندازی تو خونه بیوه و لنگر میندازی اینکه بدتره هرچی که رشتین پنبه میکنه میخوای دشمن چادمون کنی خانمو خانمو سرشو بالا میاره و میگه درسته درست میگی گل ولی آخه تو که نبودی زنی رو ببینی زانوام سسشون به جان خودت اصلا نفهمیدم چطور شد یهو دیدم اسبو کشوندم تو خونشو بعضی از این زنا هم شیطون دارن زیر جلدشون گل محمد یه دستی میزنه و میگه چرا زن نمیگیری خانمو خانمون اومیزل زیر خنده میگه که میگه بخوای دم کنی نه ام جا من زن نمیگیرم اول اینکه یه دختر بزرگ دارم دوم اینکه خوش ندارم اسیر باشم بعدشم عمر عمرم عمر اعتباری به عمر نیست حکایت ما هم که حکایت رد و برقه یهو میاد و شب و روز میکنه ولی زودم میمیره نمیخوام خیالم اسیر کسی باشه گل محمد میگه پس برای عروسی بگم محمد چرا عجله داری خانمم میگه آره عجله دارم خیلی هم عجله دارم حساب بیگ محمد با حساب من فرق داره جوونی قدر جوونی رو باید دونست اونم مثل رده فقط یه باره اینه که من آرزویی ندارم جز این که بیگ محمد رو دومادش کنم هر طور شده این دختر خرصفی رو براش میگیرم ولی خودم نه قول میدم دیگه همچین دیوونگی نکنم جوونی کردم خطا کردم خوب کردی اومدی رو مجام کردی هر چی بگی حق داری ولی راستشو بخوای پشیمون پشیمونم نیستم از کاری که کردم کلاً دلش خیلی جوونه این خانمو که هم گردن نمیگرفته خلاصه به قله میدون که میرسن اهالی رو با مالشون راهی میکنن هر کی بره پی زندگی خودش گل محمد و خانمو و بیگ محمد هم وارد خونه خودشون میشن تا بیبی بی سفره بی شامو بندازه الان که میگیم خونه خودشون که لزوما خونه خودشون نبوده باید بگیم حالا خونه که مستقر بودن نمیدونم از اون خونه قبات که اول رفتن جدا شدن رفتن جای دیگه یا نه گل محمد خوشویشی میکنه با حالی خونه آماده خوردن شام میشن قبل از اینکه شروع کنن خال محمد به گل محمد میگه که قربان بلوچ اومده و براش پیغام اوورده. گل محمد هم میگه قربان خبر کنن بیا توتاق اتاق و خبرشو برسونه بلقیس شاکی میشه میگه عللم بذار یه شب دور هم یلغ میخوریم بعد از شام با قربان بلوچ حرف بزن گل محمد هم از خان محمد میپرسه که آیا اصلا با قربان حرف زده و میدونه ماجرا از چه قراره یا نه؟ خان محمد میگه فقط همینقدر میدونم که قربان بلوش یه پیغام از طرف جهان خان برای برده. گل محمد شام خورده و نخورده پاموش از اتاق میره پیرون که با بلوش یا قربان بلوش حرف بزنه. قربان و ستار تو مطبخ نشستن که گل محمد میاد. با قربان بلوش سلام و پرسی بهش بیاد بیرون با هم پرسی بزنه قربان میگه که بندار سلام رسوند و دو کرد که خودش نتونسته خدمت برسه. برای عروسی اصلان دعوتت کرده سردار. گفت قبلا به خود شما هم گفته شب جمعه اول همین ما. اینجنام که معلومه میخواد خیلی سنگین و رنگین برگزارش کنه. همه رو وعده گرفته. آقایون، عربابهای دور و اطراف، از شهر آقای آلاجاغز و جناب فروقش هم هستن. ما هم یادمونه دیگه؟ گفتیم اصلان خاستگار خدیجه بود. خدیجه دختر علی اکبر هاشپسند بود که علی اکبر هم پسر خالی گل محمد بود. و بعد از اینکه گل محمد ها از زندان آزاد شدن رفتن سر وقتش و علی اکبر رو کشتند این یعنی که بندار داره فامیل میشه با گل محمد و الانم قاتل رو برای عروسی دختر مقتول دعوت کرده. روابط پیچیده ای به نظرم. بگذاریم. گل محمد میگه خب به سلامتی. مبارک باشه. دیگه چی؟ قربان میگه یه پیغام هم از طرف آلاجاقی دارم که سفارش کرده سردار به فکر گرفتن تأمین باشه. میخواد تو شهر یا باغ نو شما رو ببینه. برای شب همین جمعه اول ماه پنشمه ظهرشم تو قهفه خونه ملک منصور از جهانخان قول دیدار گرفتم. گفتم همون وقتی باشه که برای عروسی میرین قلعه چمن که سر راه همونجا جهان رو ببینین. گل محمد یه نگاهی به آسمون میندازه به قربان بلوچ میگه که تو بلوچی قربان جهانخان هم بلوچه من هم از یه رگ بلوچم ما همه هم خونیم میدونی که چی میخوام بگم می قلبم به میگه که تو رو اهل صدق و صداقت بدونم تو مردی نیستی که شرفتو با شکمت صدا کرده باشی قربان میگه چشمامو گرو میذارم سردار دوست محمد خان هم بلوش بود تو منو یاد اون میندازی همون که دمار از روزگار انگلیسی ها در ورد خیلی وقت دلم میخواد پیش خود شما باشم گوشت و پولای نامرد به من نمیسازه سردار نون مرد گواراتره گل محمد میپرسه که خب چرا جهان خان تو را یاد دوست محمد خان نمیندازه قربان جواب میده که هر کسی که همتای دوست محمد خان نمیشه نه سردار دوست محمد کسی مثل ماه درویش و اونجوری ناکار اون بزه کش نبود. گوشت از گردی گاو میبرید. جهان سرشکسته است بازوی زور شده این دوتا مرد زمین تا آسمون با هم فرق دارن. جهان همون وقت هم که یاقی حکومت بود رحمت نبود بازوی ظلم بود شاید هم به همین خاطر بود که حکومت خیلی زود تونست باش معامله کنه و اونو بازوی ظلم خودش بکنه ولی دوست محمد خان از یه طرف بهش قول تأمین داده بودن و از یه طرف برای سرش خنجر سیغل میدادن تو راه که داشت برای گرفتن تعمین میرفت پایتخت شب تو قهوه خونه سرشو بریدن و کارشو ساختن. حالا همون انگلیسی ها که دوست محمد خان قسم خورده بود یکیشونو رو زنده نظره دارن تو این خاک جلوم میدن و نفت جنوبو میخورن. بعد از صحبت قربان بلوش گل محمد دیگه چیزی نمیگه. از جاش بلند میشه و به بلوش هم میگه که بره استراحت کنه. قربان هم قبل از اینکه بره دست میکنه توی جیب جلیغش و یک کیسه بیرون میاره و به گل محمد میده. گوشواره‌های مارال توشه. که گل محمد گرو گذاشته بود پیش آلاچیقی و ازش پول قرض گرفته بود. یادمونه دیگه. گل محمد کیسه رو میرو. قربان هم میره پایین که بخوابه. گل محمد میره تو فکر شروع میکنه به قدم زدن. چند قدمی که راه میره، وای میسته و از همونجا باز قربون صدا میزنه ازش میخواد دوباره بیاد بالا. قربون که هنوز خوابش نبرده، گیواشو میپوشه میاد بالا پیش گل محمد میشه. گل محمد میگه: بد گفتم که دلم گواهی میده به صدق تو. حالا میخوام ازت بپرسم که خودت چی فکر میکنی مثل یه رفیق و برادر بهم به جواب بده، نه مثل یه مأمور اجیر شده که فقط واسه پیغام اوورده عروسی دیدن جهان تامین فربخشم که ازم خواسته با پای خودم برم مشهد که منو ببره پیش فرماندهش همه اینا با هم چه معنی داره قربان من و فقط به خاطر آلاجاقی و بندار میخوام ببینم رو انداختن و خواستن کاری کنم که جهان امونشونو نبره ولی حالا از یه طرف وعده میگیرن برای عروسی و از یه طرف ازم میخوان برم تامین بگیرم اینا رو که کنارم میذارم چیزی از توش بیرون نمیاد. قلبم هم میگه به اعتماد کنم قربان تو چی فکر میکنی جهان چجور آدمی میبینی قربان خوشحال و شرم زده از اعتماد گل محمد جواب میده که منتدارم میکنی سردار قسم میخورم که هرچی بفهمم و بدونم از گفتنش دریغ نکنم چون از اولش چیزی نپرسیدی نخواستم خودم پا پیش بزنم و حرفی بزنم راستشو بخوای خوشحالم که میبینم نسبت به این قذیه بدبینی این جهان زانو زده شاید قدزتنان به نظر به سر دار. ولی خودش بهتر از هر کسی دیگه ای می میدونه که خار و شکسته است. حتی پیش چشم خودش. اینجور آدمی نمیتونه کسی رو سرف راز ببینه. به خاطر همین بیمروت و خطرناکه. من اگر جای تو بودم جهان و دشمن خودم حساب میکردم. چه کمر به قتل من بسته باشه چه نبسته باشه. گل محمد میپرسه خب بابت تعمین چی میگی؟ قربان جواب میده تامین کدوم تعمی. من خودمو که جای حکومت میذارم میبینم نمیتونم از گل محمد سردار کسی مثل جهانخان سرخی یا ست شرزا تربتی یا نوروز به بار بیارم پس به نفع خودم میبینم تا قبل از اینکه آتش آتیش گل محمد دامنگیر بشه خاموشش کنم چه حقیه بهتر از اینکه حکایت حکایت رو پیش بکشم گل محمد میپرسه که پس آلاجاقی چی؟ دارو نداره ما تو انبارای آلاجاقیه؟ اون دیگه چرا خودشو قاطی معرکه کرد و میخواد برامون تأمین بگیره؟ قربان میگه اگه همین امشب قرار باشه گل محمدخان سردار کشته بشه کدوم دستی از دست من بهش نزدیک احتمالا منظورش نگه آلاجاقی به این خاطر داره این کار انجام میده که اعتماد تو جلب کنه و بهت به نزدیک بشه بعد هم سر فرصت کلتو بکنه قربان بلوچ راست تو چشمای گل محمد نگاه میکنه و ادامه میده اگه طرف رعایت جماعت تو گرفتی باید از هر پرهیز کنی گل محمد خان خدا ما که جای تو میذارم دوست و دشمنم عین روز و شب جلو چشم میبینم حتی اگه دست دشمن تو کاسم باشه یا من هم صفرش باشم کاری که امشب تو سنگرد کردی استوار اشکین که اونجوری کشتیش و گوش و بریدی خانهای به که سرشو به باد دادی اینا همه یعنی شورش تو خودتو با دولت طرف کردی گل محمد خان. گل محمد از جاش بلند میشه. چو روی دوشش میندازه، شروع میکنه به قدم زدن و از قربان دور میشه. دوباره برمیگرده، روی در روی قربان بهش میگه: من نرفته بودم سنگرد که شورش کنم. رفته بودم حقو از ناحق پس بگیرم. قربان میگه: ببخشید می سردار. نمی‌خواستم ناراحتت کنم. ولی این جدالی که تو در پیش گرفتی ریشه دارتر از این حرف هست. باید کارو با خودتو دیگران یهسره کنی. باید بدونی با این آتیشی که میونه ولایت روشن کردی چیکار میخوایی بکنی؟ گل محمد میگه من روشن نکردم خودش روشن شد البته میدونیم که منظور از آتیش این ربطی به قصه سنگرد نداره کلن این حرکت گل محمد منظورش و گل محمد هنوز خبر نداره اون نجف حاج خرصفی چه داستانی براش درست کردن قربان میگه برای نامونشون تو رو داره این آتیش دورو بر تو کم نیستن کسایی که میخوان این آتیشو تو خونه های مردم بندازن و این وسط خود گل محمد هم بسوزونن خود همین بابقلی بندار امثال اون کم نیستن گل محمد میگه تو هم که حرفه قن رو میزنی بوندار که از قبل من دولتمند شده قربان میگه همین دیگه همین خودش بس نیست که بندار نگران روزی باشه که تو بخوایین دولت ازش پس بگیری بگه نشیدی که میگن سر بریده من گفتنیا رو گفتم سردار دیگه خود دانی. یه سکوتی برقرار میشه و گل محمد میره تو فکر. حرفه قربان بلوش بد جوری به همش ریخته و سعی میکنه بفهمه این آدمی که اینجوری بیپرده و با سراحت باش حرف سده همون قربان که میشناخته؟ کسی که روبروش وایساده بود و تو چشماش خیره شده بود و همه اون حرفها رو گفته بود واقعا کی بود؟ خود قربان یا کسی که گل محمد رو نمیشناخت؟ گل محمد انگار که چیزی یادش اومده باشه یا برمیگرده و به بلوش خیره میشه و بهش میگه کوههای شیروان سالهای جنگ اون افسرها که تو گنبد قبوس هلاک شدن قربان قوچ شنیده بودم که تو پیاده روی هم تا نداری چرا تا مخفی کرده بودی قربان قلبم بهم میگفت که بهت اعتماد کنم اینجا یه ای پرانتز باز کنم اگه اشتباه نکنم اینجا گل محمد داره اشاره میکنه به قیام عده از افسرهای خراسان که متمایل به حزب توده بوده و گروهی از ترکمان های ترکمان که تو سال 1324 علیه حکومت یک قیامی انجام دادن. خیلی از شرکت های این قیام تو گمد قابوس و به دست نیرهای پلیس و ژاندارمری کشته شدند. قربان بلوچ هم ظاهرا تو قیام شرکت داشته و گل محمد تازه یادش افتاده که قربان قوچی که اسمش اسمشو شنیده بودن همین قربان بلوچ خودشونه. پرانتز بسته خلاصه گل محمد از قربان میخواد که روز دیدار جهان خان همراهش باشه قربان هم قبول میکنه بعد هم میره پایین و قربان بلوچ میخوابه بقیه اهالی خون هم کم کم آماده میشن که بخوابه بلغیس جای خواب عبدوسو میندازه و قبل از اینکه دوباره برگرده تو اتاق گل محمد صداش میزنه بلغیس پیش گل محمد میاد همدیگرو در آغوش میگیرن و بلغیس از گل محمد میپرسه تو سنگر چه خبر بوده محمد ولی چیزی نمیگه و به جاش احوال زیور رو از بلغیس میگیره و میگه دلش میخواد اونو ببینه. بلغیس بهش میگه بهتری بیشتر هوای زیور رو داشته باشه. بعدم هر دو با هم میرن تو اتاق پیش مارال. مارال پسرشو خابونده و مشغول کاروبار خودشه که گل محمد و بلغیس میان داخل. گل محمد میره کنار مارال میشینه. موهاشو نوازش میکنه و داره از حس خوب بودن در کنار مادر و همسرش سرشار میشه. که بلقیس امونش نمیده و ازش میپرسه قربان بلوش چه پیغامی براش آورده بوده گل محمد هم سیر تا پیاز ماجرا رو براشون تعریف میکنه و آخر سر هم گوشواره های مارا رو بهش میده بلقیس خیلی جدی گل محمد نگاه میکنه و بهش میگه این چه شیوهیه که تو در پیش گرفتی گل محمد نونتو با رايت تقسیم میکنی یا شامتو رو سفره ارباب میخوری دلتو به چی خوش کردی مردم خبر کشتار امنیه ها رو شنیدن خبر پول خوران باغ آلاجاگی رو هم شنیدن نمیدونن کدومشو باور کنن اینا روی دست بلندت کنن که بالا نگهت دارن میخوان زمینت بزنن دلم می‌لرزه گل محمد چشمه می چشمم نمی خوام آسیبی بهت برسه مردم بد رو وردن. شک و شکایتی اگه دارن راه خونه تو رو پیش میگیرن خیلی چشم ندارن اینو ببینن تو با هر بابا در افتادی گل محمد چشم و دلم از همین می‌ترسه گل محمد سرشو بالا میاره به بلقیس میگه این دل ها رو از خودت دور کن مادر حالا که آلاجاقی میخواد با ست هزار توان برام تأمین بگیره بلقیس میگه مگه آلاجاقی پول کم برده؟ قبل اینکه سرتو بده دم تیغ میخواد هزار تومان هم بگیره من نمیدونم گل محمد فقط همینو میدونم که آلاجاقی همونه که بابت 20 تومان ناقابل خوشوارهی زن تو گرو برداشت همونی که سال قهدی اون از همه جا بیچاره رو که رفته بودن ازش گندم بخرن رو سفره خودش سر برید کی دست به همچین جنایتی میزنه اونم تو خونه خودش گل محمد میاد جلو راست تو چشای بلغس نگاه میکنه و بهش میگه خب تو یه رایی پیش پام بزار مادر بلغست میگه همینقدر بهت میگم که یه کمم کللت رو به کار بنداز. گل محمد برمیگرده سرجاش میشینه سرش میندازه پایین و دیگه حرفی نمیزنه. کللا امشب یه شب یه انگار همه میخوان یه چیزایی رو به گل محمد بفهمونن رو چشمشو چند دقیقه سکوت میشه. و بعد گل محمد از بلغس می میپرسه که انگار قبلش میخواسته میخواسته چیزی بهش بگه بلغس هم یکم کم دست, دست میکنه و میگه ولی باید بهم قول بدی که رومو زمین نندازی گل محمد و مارال هر دو بلقیس رو نگاه میکنن و منتظرن بلغیس هم بیشتر از این منتظرشو نمیذاره و میگه شیرو خواهرت شیرو اومده دست در دست بلغیس، شیرو از پناه کندوی آرت آرد بیرون آمد و در روشنایی کدر نور فانوس واداشته شد تا بلغیس چشمان پردریق و اندوهناکی خود را به دیدن او سیر کند. قبار آرت بر جامعه جنده شیرو نشسته و چهره تکیدهش را پوشانیده بود. بلغیس بالهای یل کهنه و شانه‌های دختر را تکانید و به بال سربند قبار از چهره و مجه شیرو واروفت و در او باز نگریست تا مگر بتواند نشانی از دختر خود آنگونه که او را به یاد داشت بیابد اما راست اینکه شیرو دیگر شده بود بقامت کشیده و به گوش و بار کاهیده به سان نی استخوان چهره به درجسته و زیر گونه‌هایش در فشاری عصبی که همیشگی مینمود فرو رفته بودند لبهای نازکش بر هم چسبیده و تناسی از خشكناهی دیرمان آنها را پوشانیده بود، چنان که پنداری سالیانیست تا نم بوسهی به خود نچشیدند. ابروان تیز و چشمانی که فرو لیده و کمی مورب می خود شکستگی چهری جوانی او را فزونی میبخشیدند بلغیس از گل محمد میخواد با برادراش حرف بزنه که کاری با شیرو نداشته باشن. بعد هم شیرو میبره تو اتاقی که مردها توش جمع شدن. گل محمد که قبل از اومدن بلغیس و شیرو خبر رو به خانمو و برادرهاش داده مثل باقی مردها ساکت، پررتحاب و چهره برفروخت است. سرش رو میندازه پایین و یه گوشه میشینه. صدا از هیچ کس در نمیاد. چند لحظه همینطور تا اینکه مرال از جاش بلند میشه میره سمت شیرو و با روی گشاده بهش خوشامد میگه بگ محمد که تحمل حضور ناگهانی شیرو براش از همه سخت‌تره به خاطر اون اتفاقاتی که تو قله چمن افتاد بریدن گیلی گیس شیرو و ماه درویش و اینها بلند میشه فریادی میکشه و با سرعت میره سمت درد تا خودشو از اتاق بندازه بیرون که شیرو نگهش میداره. تو چشماش خیره میشه و میگه من واسه حنابندون تو اومدم اینجا بگ محمد تو یه لحظه انگار همه چی عوض میشه همه چی فراموش میشه و شیرو بیگ محمد سرشونو رو شونه هم میذارن و با هم گریه میکنن اما تولی نمیکشه که بیگ محمد خودشو از شیرو میکنه و با داد و فریاد و آهاناله و میره تو حیاط و یه گوشه میشینه و بلند بلند گریه میکنه از ازش بلند میشه میره سر وقت بیگ محمد که آرومش کنه یه دلف آب رو سرش میریزه و مشتمالش میده تا حالش جا بیاد محمد و خان محمد ولی همچنان ساکت و سر به زیر سر جاشون نشستن و لام تا کام حرف نمیزنن بغلا وقتی میبینه وقتی دو تا پسر دیگه از هیچ حرفی نمیزنن و حتی سرشونو بالا نمیارن یه نیم نگاهی به شیرو بندازن خونش به جوش میاد میاد جلوشون وامیز و با عصبانیت بهشون میگه شما چرا لال شدین؟ این شیروه، دختر من خالش شما نکنه نمیشناسینش شاید از اینکه اینطوری پیر شده؟ دیگه چی میخوایم بشه؟ دق دقمرگش کنین مگه چیکار کرده غیر از کاری که شما هر کدومتون به یه طرقی کردین یا دارین میکنین اقلا یه چیزی بگین دشنامش بدین شلاقش بزنین اصلا منو شلاق بزنین منو که شیرتون دادم شما چی هستین کی هستین همتون سنگین نکته جالبی گفتیه گفت مگه شیرو چیکار کرده غیر از همون کارایی که هر کدومتون به یه طرقی انجام آیا آای محمد خان وقتی شما نامزد مردم و بردی با اجازه خودت عقد کردی و اووردی زیر چادره کسی بهت گفت بالا چشمدروه شیرو که با نامزده مردم فرار نکرد که با نامزده خودش بود ازاج کردن. همچین قیافه میگیرن برای این شیرو انگار خودشون خیلی عله خلاصه خال محمد که کلش حسابی داغ شده و میترسه کاری دست خودشو بقیه بده پامش بدون اینکه به کسی نگاه کنه یا جواب بر بده میره سمت در از اتاق بره بیرون که شیرو جلوشو میگیره باید دست پاهای خان محمدو و با دست دیگرش دشنهی رو بالا میاره به خان محمد میگه منو بکش برادر گوش تا گوش سرم رو ببر خونمو حلالت کردم منو بکش گل محمد ولی با یه حرکت سریع شیرو رو پس میزنه و با همون سرعت از اتاق میاد بیرون و خودشو یه جایی تو تاریکی گم میکنه تو اتاق فقط گل محمد میمونه و شیرو و بلقیس و مارال مارال میاد پیش گل محمد باش حرف میزنه ازش میخواد رضایت بده شیرو پیششون بمونه شیرو که دیگه طاقتش تاق شده بغزش میتره که و صدای گریش بلند میشه. مرال به گل محمد میگه بغیه رو یه جوری راضی کن گل محمد. حرف اونا حرف توه. گل محمد جواب میده نه. حرف من حرف اوناست. و تمام. گل محمد آب پاکی رو ریخ رو دست شیرو. شیرو که اینا میشنوه میبینه دیگه فایده نداره. اینجا دیگه جاش نیست. خودشو از دستای بلغس جدا میکنه از جاش بلند میشه و همونطور که سعی میکنه سرپا بمونه خودشو به در میرسونه و از اتاق میره بیرون بلغس بلند میشه و با آه و ناله دنبال شیرو راه میفته میاد تو حیات و مردها رو میبینه که هر کدوم مشغول به کارن و هیچکس سرشو بالا نمیاره بلغس از همشون سراق شیرو رو میگیره جوابی نمیشنوه شیرو رو صدا میزنه تو انبار و توی لا اثری از پیدا نمیکنه از خونه میاد بیرون و سرگردون تو کوچه های قلمه ایتون شیرو رو صدا میزنه و دنبالش میگرده داد میزنه میگه شیرو شب از شیرو مرا هم با خودت ببر من هم همراهت هستم دخترم شیرو شیرویم شیرو اما شیرو رفت که رفت که چهارمین اپیزود پادکست سریالی قصه کلیدر هم شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی فرد در تهیه میشه و البته با کمک زینب جمشیدی متنش تهیه شده. پیج اینستاگرام رو دنبال کنید پادکست و اگر میخواید همکاری کنید با پادکست از طریق ایمیل kolidarstory@gmail.com با من در ارتباط باشید. ممنون که پادکست رو معرفی میکنید تا این کار بیشتر شنیده بشه. سپاس از همه همراهی شما در طی این سی و اندی قسمت و ممنون که من رو میشنوید نوشه کوشه